0: Bienvenido a Criminología y más.
1: Los casos más emocionantes y retorcidos. Información de primera mano acerca de investigaciones y todo lo que tienes que saber de estos convictos. Bienvenidos una vez más a Criminología y más. En esta semana hablaremos acerca de unas despiadadas criminales. Era una familia, irónicamente, que se les conocía como las Poquianquis. Fueron unas hermanas que cambiaron la historia del crimen en México. Este, estas hermanas estaban conformadas por cuatro mujeres y se dedicaban a la trata de blancas y operaban en parte de Jalisco y Guanajuato en los años de 1945. Su principal como estatus o modo de operandi era secuestrar gente y prostituirlas y cambiaron realmente a la historia de México en los asesinatos porque se dice que entre las cuatro en un periodo de 19 años aproximadamente lograron cometer más de 100 asesinatos y entre los cuales hubo muchos cómplices y pues al final pues... Igual que el sistema judicial de México, nunca llegó a la justicia que se merecía para ellas.
2: Y bueno, desde sus años tempranos nos dimos cuenta que era una familia muy, muy, muy disfuncional. Comenzando porque su mamá era una fanática religiosa que se presumía de inclinaciones al satanismo. Y su papá fue un policía durante la época de Porfirio Díaz. Eh, también era conocido por su brutalidad en su profesión, también en su propia casa siendo un alcohólico que golpeaba a su esposa y también a sus hijas. En un punto, se cuenta que obligó a sus hijas a presenciar ejecuciones de presos.
3: La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir. Y su padre se separó de su familia y para vivir una vida de fugitivo. Eh, en 1935, la familia vivía en un estado económico muy lamentable, Así que las hermanas consiguieron un empleo en la fábrica textil, pero los salarios no, no eran lo suficiente para subsistir. Así que en 1938 Carmen se juntó con un hombre llamado Jesús Vargas, alias El Gato, con el cual estableció su relación y ese mismo año se fueron a vivir juntos.
1: Eh, ellos dos abren una pequeña cantina en El Salto y Vargas dilapidó todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina y después de esto, Carmen aband abandonó a Jesús Vargas y regresó a vivir con su familia. Para ese momento, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel ubicado en el Salto Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esta práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades que clausuraron el establecimiento.
2: Curiosamente, esta riña fue orquestada por el hijo mayor de Delfina, que era el que se encargaba de las finanzas y el que en principio era el encargado de hacer que entre los hombres no se pelearan ahí dentro. Pero en justo esta riña que ocurrió ahí, hubo, um, hubo muchos problemas que finalmente llamaron la atención de las autoridades más grandes, que no pudieron hacerse la vista gorda y decidieron
1: cerrar el establecimiento. Eh, el hotel, el burdel más famoso que formaron fue llamado Guadalajara de Noche En 1954, Delfina muda el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco Durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo Y para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas Ya que, pues para sorpresa, aquí las autoridades igual siempre han sido corruptas eh, el propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes y el sistema con el que operaba el burdel era semejante al peonaje empleado durante el porfiriato
0: esto desencadenó las ganancias de Vargas y comenzaron a contratar militares para encontrar a los responsables del asesino de su hijo
2: y bueno, o sea, ni siquiera las, o sea, las compraban a veces de de literal jovenazos que vendían a las niñas pero mil veces las compraron de, de su propia familia a cambio de realmente poco dinero o sea, eran familias vendiendo a sus hijas de entre 12 y 15 años por una torta y un si ¿sí ¿sabes? bueno, se, se dice que tantos asesinatos son debidos a que arbitrariamente cuando las mujeres llegaban a los 25 años eran asesinadas y muchas veces se ha dicho que eran incluso enterradas vivas
1: también cuando las mujeres llegaban a embarazarse y si ellas no eran las que provenían realmente gran, gran parte de las ganancias o las mataban y si llegaban a ser el hijo también las mataban porque si una quedaba vida vida con vida era para siempre una cómplice.
0: Si alguna de las víctimas hacía algo que no estaba permitido eran asesinadas y torturadas así como las que salían embarazadas así las hacían abortar y si sobrevivían el aborto, seguían trabajando si eran eh, unas mujeres que las pedían mucho eh, sí les hacían el aborto pero si llegaban a quedar embarazadas y no eran tan requeridas, eh, las mataban las enterraban vivas
1: hay ciertos mitos acerca de que estas mujeres hacían ritos satánicos en los que las poquianchis incursionaron ofrecían, hacían sacrificios al diablo y ganarían más dinero y tendrían protección entonces, desde ese momento, cada vez que llegaban nuevas niñas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual, como si fuera un culto.
2: Y ahí les ves culto, o sea, está, está, está horrible. Empezaban después, o sea, luego, luego, después de comprarlas. O sea, ni siquiera es que las engañaran con algo bonito. Apenas las compraban, empezaba el proceso. Primero, las desnudaban y las examinaban. Y si tenían, cito, suficiente carne eran violadas por los ayudantes. También eran obligadas a practicar bastantes cosas completamente inapropiadas para adolescentes de su edad y si se resistían eran golpeadas. Después, muchas veces en la misma noche, les daban vestidos y las ponían a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte.
1: Otros de sus negocios era que después de que mataban a las prostitutas, les quitaban la carne para venderlas por kilo. Entonces, pues esto... Era otro de los grandes actos homicidas que hacían. El kilo de carne, según se cuenta, lo vendían en tres pesos.
0: Además de todos estos horribles crímenes, había bebés que llegaban a nacer de las prostitutas y los vendían los niños para que los hombres experimentaran de cierta forma con, con ellos.
1: Al final fueron agarradas y luego de varios meses que duró, el proceso de condena solo se les otorgó 40 años y sal acabaron saliendo de la cárcel.
0: Fueron eh, apresadas por una de las víctimas que fue la única que logró salir de ahí, llamada Catalina Ortega, en 1964.
3: Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato. En 1968, María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático. Y María de Jesús fue la única que falleció en libertad.
2: Recordamos que en esos tiempos la, la pena máxima en México eran solo 40 años. Que, bueno, aún así ya eran mujeres medianamente grandes y dos de ellas sí fallecieron tras las rejas. Y, o sea, bueno, creo que es evidente que al final le quisieron tener durante toda su vida, una super vida con mucho dinero y haciendo lo que quisieron. Y la muerte de todas fue más bien tráfica y horrible.
1: Este, este caso fue uno de los que revolucionó y cambió la historia de los asesinatos en México. Fue uno de los más famosos, que incluso fue argumento de obras de teatro y películas. Y por eso fue que hemos decidido mencionarlo en este podcast de esta semana.
2: Bueno, pues terminando la historia de de las poquianchis y sus muertes, les recordamos que nos, pueden, que nos pueden seguir en todas nuestras redes y estar atentos al próximo episodio.
1: Gracias por ver y no te pierdas nuestro nuevo episodio de Criminología y más.